I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja mina damer och herrar, varmt, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt eh, DIF-podden avsnitt. Eh, vi sitter här nu, det är en torsdag och Stockholm är vitt, alltså det haglar ner snö. Man kunde nästan ta skidorna hit idag om man så ville. Och med mig har jag eh, en legend, likt snömannen Ötzi, en riktig vad ska man säga, tifonestor. Eh, inom Djurgårdsleden Lite av en doldis skulle jag säga eh, Jag säger välkommen Robin Mengarelli Tackar, ja. kul att vara här Känner sig, Var presentationen Bra tycker jag, var den lämplig liksom? Ja, storslagen Sen eh, kan inte jag riktigt Sätta Sådana labels på mig själv kanske Men snömannen passar ganska bra med tanke på Hur jag ser ut när jag går ut på gatorna idag men, men om vi ska vi kan ju ta upp det Jag, jag har ju tjatat på det länge om poddar Eller mm. Att jag vill ha liksom den här dolda Tifo För det finns ju andra i din ska säga, Tifo-generation Som har hört och sett mycket mer Och du behöver inte nämna någon namn Vi kan kalla personen för Martin Lundgren <laughs> Exakt Men du har flugit lite under radarn Ja, det har jag väl gjort Jag kanske inte gillar att stå i centrum på, på det sättet kanske. Ja, det är ju inte Martin Lundgren heller Nej, det, det gör han inte han, han, han gillar inte att stå i centrum Nej, det är inte hans <laughs> grej eh, Nej, men om vi, vi backar bandet eh, Robin Mengarelli eh, Hur gammal är du idag? Jag är 35 faktiskt Jag fyllde år i måndags Ja just det, fanns stort grattis Tack. Eh, Så jag är, jag är gammal nu Du är gammal i gemet Ja, jag är gammal När eh, började du gå på Djurgården? Jag började gå på hockey där någon gång vad, vad kan det ha varit, 93 kanske 94 när jag var runt 10 eh, och det var hockey som var liksom min, min grej då jag var en riktig hockeynörd och sen eh, tror jag att jag gick på den första fotbollsmatchen inte förrän 98 men då var man ju högt liksom så sen dess så är, så är det fotboll som är, är det jag följer hockeyn är inte riktigt något som jag stöttar för tillfället. Men kanske ganska mycket, vi är väl hyfsat nära i ålder, men det känns som som de flesta i vår generation började hockey, vad man är hockey. Hockey var ju, för yngre som lyssnar nu, var inte som det här SHL-junket sånt, utan hockey var jävligt hett alltså. Alltså det var ju fan, man hade hockeykort och hockey visades på typ vanliga kanaler, alltså vet, inte så här kanal plus utan gick på typ fyran och såna här grejer. Ja, alla hade verkligen hockeybilder. Ja. Det, var, det var ju liksom, ja. Även de som var totalt ointresserade av sport ville ändå ha så här Mario Lemieux på något guldkort. Ja, men visst. Men, nej, men det får man, jag tror att det går inte riktigt att beskriva för hockeyn idag 
Speciellt kanske supportermässigt är väl på väg neråt liksom med den kommersialiseringen. Tackar. Som har varit. Men då var hockeyn jävligt äkta. Inga powerbreaks utan det var hockey tre perioder och sen var det slut. Och det var drag. Ja. Och jag kommer ihåg att man... Det var ju där jag upplevde mina första derbyn liksom. På Globen mot Gnaget. När de hade de här fula silverhjälmarna där något år. Jag vet inte om det var 94-95 kanske. Ja, det kan eller kan jag säga. Men jag minns att mm. de, det var för jävligt, de här kastrull... Eh, <laughs> ja. och, eh. och då lärde man sig ju på en gång där. Eller man kände ju så instinktivt att det här är fan fienden. Alltså. Så, sen, blev, sen blev det ju liksom annorlunda när man började gå på fotboll. Så kändes helt plötsligt den här hockeyklacken och det liksom lite mesigare. Och så där. Men det, det hade ju liksom ändå förändrats där framåt 97-98- tror jag. Men eh, 94-95, då var ju, kändes det ju som att hockeyn och fotbollen var typ samma grej på läktaren. Förutom att det var inomhus. Mm. Ja, jag, jag är nog beredd att hålla med. Jag tror de flesta Djurgårdarna ja, började i vår generations hockey. Och det, det jag tycker jag är lite tråkigt eh, för de yngre nu. Eh, om man liksom är 15 nu så är hockeyn är inte samma grej. Den har inte samma status. Nej, och de, får, de får gymma på vintern istället ja, det blir... Ladda upp inför borta säsongen ja, jag vet, ja. <laughs> uh, Men fotbollen sa du, 98 Ja, jag tror det var Sirius faktiskt På stadion uh, Kommer du ihåg resultatet än idag? Eller var det mer liksom, uh, runt om? Minns inte riktigt Jag för mig att det kanske var Vad kan det ha varit? Mellan ett och ett halvt 2000 på plats kanske men att man tyckte att det var jävligt coolt Att stå där på O Kanske var då på den tiden Sen så efter det Började, började man ju gå då liksom Regelbundet på en gång Så var det några stora matcher där mot Västerås kanske Eller <laughs> Degefors Var väl liksom årets höjdpunkt Kanske det var 5-6 tusen på stadion När det var 10 bengaler Och man var helt lyrisk liksom. Så det var, det var väl starten på på att man blev en fanatiker. Hur blev du involverad i TIFO-verksamheten då? Jag gick ju på samma gymnasium som Christian Hebel och Johan Österberg som var med i TIFO-gruppen där sen, ja, jag vet inte när, 97-98 där. Och så började jag hjälpa till, jag tror att det var inför säsongen 2000 eller... Ja, nå- någonting sånt. Jag skulle göra några flaggor. Jag var helt okej okay på att rita då. Mm. Eh, och vi hade ju inte riktigt eh, samma kunskaper som, som eh, folk hade idag. Så att om man skulle bedöma det med dagens skalor så var det ju verkligen usla grejer vi gjorde där. <laughs> Men ja, r- runt eh, 2000 där. För du, när du säger så, kommer du ihåg ditt första stora tifo som det där, det där bara, oh jäkla, det där var så jävla fett. Eh, alltså någon match eller något, vilket, något år sedan tänkte att det där var... Ja, alltså i superrättan där 2000 då var det ju inte direkt några matcher som, som ja, fyllde läktaren eller stadion överlag är ju ganska tråkig att göra tifo på, har, har väl i alla fall jag alltid tyckt. Det funkar ju om man kanske gör som sista matchen där väldigt enkelt och det är fullsatt och så här. men eh, det var väl kanske ja, något derby 2001 det var väl den här Stockholms siluetten då kanske mm. som var det bästa vi gjorde där tycker jag och så var det någon annan solnedgång där med Djurgårdsfärja som också varit ganska schysst. Den, men den Stockholmsiletten, den gjorde JK på halstuk sen. Den, den var så jävla snygg. Den var tungt stickad. Men, kommer <laughs> ja, men nu det. känns den lite så här basic. Alltså när man tittar på den nu. Men ja. jag minns att då är bara, det här är typ det sjukaste. <laughs> och så var det någon som höll sin två... För det stod Stockholm stoltet, eller hur? Så var det ja, någon som höll det. sin två pinnar åt fel håll. Ja, kommer du ihåg det? Ja, det, nej, det minns jag inte faktiskt. Ja. <laughs> nej, det, var, <laughs> det var ju mycket, mycket slarvfel på den tiden. Mm. Vi var ju typ, vad kan vi ha varit liksom som, som eh, hade något att se till om och planerade grejer. Vi var väl liksom fem pers eh, och hade ju ingen direkt så här, organiserad arbetsstyrka förutom att vi eh, ba, eh, ah, annonserade om att folk skulle komma och hjälpa till. Men jag vet inte ens, alltså matchdag då, men jag vet inte ens hur det gick till eftersom det var ju inte direkt Facebook på gång liksom och så här. <laughs> så att... Men hur finansierades grejerna på den tiden? Var det skramlingar då också? Ja det var hinken alltså. Mm. Så att, eh, jag ska inte säga hinken eh, att ja. det, inte, nej, nej, det var väl ett antal det var så, Men det, det blev, i början var det ju inte liksom Lika stor skala det var ju också, Man måste ju tänka på det att Det var inte så jävla hett med Tifo där Utan det var fortfarande ganska många äldre Som tyckte att det kändes töntigt Och att det var barnkalas Och ballonger och grejer 
Så ja, man, man kunde inte gå runt där som en 19-åring och, och var allt, allt för stöddig liksom och samla in pengar. Men sen eh, växte det ju och blev vad det blev liksom. Men jag vet inte vad vi hade för budget på den tiden men det var ju inte sådana här 150 000 innan eh, säsongen startar grejer. Det var det inte. Hur, hur annars minns du, vad ska man säga... Du pratar om Facebook och sånt där som det finns nu Jag menar nu går folk in på Instagram Det finns en miljon sån här Konton med Ultras Inspiration liksom. men vart Vart fick ni inspiration På den här tiden? Det var inte, ja, det var inte liksom well spread Kanske? Nej alltså det fanns ju Det fanns ju internet liksom Men det var ju bara att det var inte så Det var inte så utvecklat så vi samlade faktiskt på fotografier mm, Det är äkta, det får du berätta om Sådana här gamla fotopermar ja, ja, det var väl jag och Christian då Som var mest aktiva på det Men vi, vi fotade våra, våra egna grejer Och sen så ibland så Gick vi på Gnaget Bayern derbyna Och fotade lite där Och sen så skickade vi ut det vi hittade ju adresser då på i så här fanzin eller, eller jag tror att Supertifo hade någon hemsida som var en ganska risig med något forum där man kunde liksom trada till sig lite adresser. Så hade man ju någon lirare här där i Ungern, Italien och så här som man skickade ner några bilder till. Och sen så var det ju bara att hoppas att man fick några tillbaks. Så det var så det gick till. Oftast fick man mest skit men man kunde få någon schysst Milan-bild ibland så där blev man ju taggad liksom. <laughs> Men hur många, hur många album hade du där hemma? Alltså, vad var en rejäl samling? Alltså inte så jävla mycket. Men det var ju det. Man fick ju mest så här bilder på um, några ungrar i bara över, överkropp liksom, på en träläktare. Så här. Eh, inte så mycket feta grejer. Så att det mesta hamnade i skokartongen liksom, på ja, hemma hos mamma och pappa i något förråd. Men eh, jag tror jag har en eller två perma kanske med schyssta grejer. Sen är det ju ganska mycket Djurgården och, och det, det är ju kul att ha. Det är väl det som är mest kul att ha idag. Mm. Men jag tror att det mesta finns ju ändå på Gikos arkiv. Liksom, så att det är ju inga rariteter sådär. Det är min, mina begränsade fotoskills med någon sån här billig skitkamera mm. som jag hade fått när jag gick i gymnasiet. Typ. Ja, det låter fan. <laughs> jag fotade med engångskamera och, och då var man ju tvungen att vänta. Du vet, man var ju tvungen att ta upp hela rullen ibland. Ja, precis. Så att, få bilderna. Ja, så kunde ta, man kunde ta på en match Sen orkar man inte vänta tills liksom så, ja, men det var, ja, Då orkar man inte riktigt vänta Så knäppte man bara av dem på skit sen Så man fick så här Sju, åtta derbybilder Och sen resten skit Ja, det var ju lite annorlunda Man hade 32 bilder Eller var det 36 24 eller 36 mm. Och så visste man inte ett skit vad man tog på liksom. Det var bara chansa <laughs> Jobbigt när det är konfetti liksom. ja. Det bara smattrar Eh... <laughs> uh. Ja, vi pratade lite om det. Men då började du, Hebel och gänget. Ni kör, vad kall, hade ni något namn då redan? Eller? Alltså det hette ju Tifo-gruppen. Gott, mm. gott liksom. Men sen började ju vi eh, kalla oss för Ultra Stockholm där. Eh, I Superettan. Eller ja, innan den säsongen. 99 var det väl. Men eh, eh, ja, och vi, vad var vi? Fyra, fyra fem, sex pers. Grym logga, dödskall, hur står det? <laughs> den är för övrigt saxad från Magic the Gathering tror jag. Är det så? <laughs> så att det är riktigt, uh, ja inte så coolt alltså. Men, Men var, mycket, var det du som ritar den? Eller som... Nej jag vet inte om det var Krille kanske som som uh, körde den. Men jag, jag får mig att det är från något sådär jävla rollspelskort liksom. <laughs> Men det var ju jävligt inne med dödskallar. Vi hade ju lite en en sån här fade med föreningen om det här med att hänga upp andra roller som hade dödskallar på. Jag vet inte egentligen varför vi ville göra det liksom. Men det fanns en bandroll där det stod Djurgården härska med någon dödskalle och det, det var alltid tvunget att hänga något skynke för den där dödskallen för den var ju ja, jag vet inte vad det var mer än det var, det var bara en vanlig dödskalle men den var ju ett jävla problem liksom. Så då ville ju vi ha dödskallar på allt sen. Ja, precis, för, ja. för att ja, det var ju kul och tjafsa liksom. Men ja, så var det med den. Var det så att, för att Djurgården får på och sa att vi, vi står inte bakom pirater och, och sånt där. Liksom Förmodligen. Jolly Rogers är inte någonting som vi jobbar med. Förmodligen, vi är schyssta killar. Ja, liksom. <laughs> ja nej, men det är en ganska intressant... Vad ska man säga, hur, om du tittar på det när du var back in the days, trodde du att det skulle bli så stort som det var idag? Liksom? Eller när fattar man att shit, fan, det med Tifo-grejen och Tifo-prylen är, är stor i Sverige nu? Det, det hade jag nog aldrig trott faktiskt. Jag kan fortfarande känna lite ibland när man är på något fix eller 
ja, bara ser, ser färdiga resultatet liksom. att det har ju hänt grejer liksom, som man aldrig kunde tro och när man ser eh, ja, men bara kolla på sån här konton på Instagram där man liksom kan jämföra rakt av man bara bläddrar igenom och så är det massa de Ja, massa storklubbar och så bara skrullar man förbi är Djurgården så är det minst lika bra eller bättre liksom det är det riktigt fett alltså och ja det är kul att de som driver det verkligen är så hängivna som de är. Vi kan ju säga det vi skulle haft med Johan Simon här idag men den, han får jag nog ta en separat podd för att vi har inte lyckats få ihop det alla vi tre men nej, så Simon ska för det var tänkte man att, att du skulle få berätta och sen skulle du få lämna över stafettpinnen till Simon ja, okay. som skulle berätta det var idag. Ja. Om vi tar idag, är det något Tifo i modern tid som du tycker att så här, det där är verkligen det bästa vi har gjort? Alltså det där är bland det sjukaste. Och i modern tid nu? Ja, alltså det är väl svårt att säga liksom. Det, generellt så tycker väl jag att eh, ja, derby Tifon är liksom det, 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 det mest intressanta och det viktigaste. Och då tycker jag att det ska vara, det ska vara röjigt. Liksom. Så jag gillar väl när det är mycket pyro och flaggor och allt på en gång. Sen kan det vara jävligt schysst med, med väldigt avancerade koreografier också. Men det kan ibland liksom kännas lite för... Eh, ja, som att det mattar av stämningen där inför matchen. Särskilt om man ser mitt emot att, att de står och eldar sönder vår arena. Liksom. Då vill man ju att vi ska göra det samma. Så jag måste nog säga något av de derbyna när vi har... Eh, kört extra allt. Kans- Ex- ja, extra allt typ. Ja, precis. Kanske den här uh, mot Bayern. Schizofrenia. Ja, men den här uh, ja, vad fan var det? Vad var det stod? Det var ju den här uh, kom igen nu och kriga för vårt lag. Mm. Den grejen. Den var fet. Men konfetti, rök, allt. Flaggor, stripes. Mycket färger. Ja, ja men den gillade jag. Den kändes som att den verkligen satte en bra nivå liksom för kvällen. Vi ska ju komma till det, vilken... Förresten, vi glömde fråga Mengarelli, mm. vad, vad, är, det, är det spanskt eller italienskt? Är det eller italienskt? Det? Italienskt, mm. så, så du har... Eh, jag har ju tifo Du har tifo <laughs> Vilken är din italienska klubb? Eh, jag, jag har inte riktigt någon italiensk klubb. Alltså, jag har ju oh, hållit på Roma liksom, lite grann. Så där. Men jag gillar Atalanta och jag gillar Livorno. Och jag gillar Ternana. Men eh, ja... Jag tänkte att du skulle säga någon sån här en serie C-klubb. Ja, <laughs> ah, de finns ju inte längre men de hade vet, här, lite ja, sådana ja, konnoisseurer. Där, där, där täckte jag ju ändå av lite liksom, ja. serie A, serie B. Jag vet inte riktigt om Ternana spelar i serie C. Alltså, men ja. Eh, ja. Det, jag, jag, jag gillar väl klubbar som har liksom lite så här skön karaktär och, och som inte är fascister som så jävla många lag är i Italien. Så, ja, vi, inget vi... Lazio för mig. Så. Ja. <laughs> Fan, det är nästan så. Jag har ju en sån här eh, tre, klä, tre klädstilar och så ska du få välja ut vilken mm. det är. Men vi kan, vi kan börja prata om liksom andra länder. Ja. Vilk, vilka, vilken, vilken stil skulle säga, är din föredrar du? Liksom? Är du en vad är så här, Sydamerika-stilen eller <laughs> italienare-stilen eller är det mer... Jag var i Holland nu för ett tag sedan och jag har ju ja, sett okay. hardstyle, det är inte ja, min. Det. Vi pratade ju när jag var ja, där nere. det, lite gabber. Ja, nej, det, det är inte min grej heller. Nej, alldeles Otroligt värdelös musik och <laughs> konstigt. Det var bara jättekonstigt. Mm. Eller... Passar de på något sätt, kan jag känna. <laughs> ja. De är lite tokiga där, liksom. Ja, det, nej, det var speciellt. Eh, men vad, vad är din, vad tycker du att föredra? För stil? Mm. Alltså, det är väl svårt att säga. Jag skulle väl inte kalla mig för någon slags sån här sydamerikansk bara bra lirare i alla fall, det är ju klart. Men, eh, nej, jag vet inte. Jag tycker inte att det är... Är så, så jätteviktigt vad folk har fått kläder på sig. Man har väl det man gillar liksom. Men ja. Läktarmässigt då? Jag är, väl, jag är väl någon slags eh, jag, jag, jag skulle vilja se mig själv som en sån här uh, gubbe som sitter på långsidan i Italien och kanske har en sån här glansig dunväst och dricker kaffe med sprit i och, och skriker ibland. Mm. Men sen är jag ju mer aktiv än så. Men det, jag, jag, den bilden skulle jag vilja ha med själv liksom i framtiden. Det, det tycker jag, det, det är ett schysst koncept. Liksom. Du gör väl så här, nu, nu ska vi ta klädstilgrejen då. <laughs> ja. för det så vi kan ta en liten sån, eh, klipp in eh, någonting här från, eh, jag ska inte prata med redigerarna, klipp in någonting här nu från Foreign Fields. Och så ska du få eh, rangorn vilken, eh, vad du skulle ha på dig. <laughs> Okej. Okay. In Italy, football hooligans are called ultras. 
Fabrizio is the leader of the Lazio Ultras, known as the Irritoscibili, or the Unbeatables. They own these headquarters in the center of Rome, and their own daily radio station, called The Voice from the North Terrace. Vi är tillbaka och Robin Mengerelli, eh, Tifo Morfar skulle man kan kalla det för, Tifo Farfar. Ja men det är schysst. Ja, eh, jag kommer dra tre stycken liksom, utstyrslar, kläds eh, och du måste välja en och ha resten av året. Ja, jag är beredd. Du är beredd. Vi börjar med första. Grön parkas, bucket hat mm. eller oversized Burberry skjorta. Och Reebok Classics. <laughs> alltså, du har ju byxor och sånt till. Det måste jag <laughs> så att du okay, inte går kalanka. Okej, okej. Okay, okay. Inte ja. bara skjorta. Nej, inte vi. Och sen sista då. Uh, magväska och uh, bara överkropp samt uh, Mother Russia tatuerat över ryggen i Helvetica. Du måste välja en av de här stilarna. Vilken du känner dig mest? Vilken är mest Robin Mangarelli? Alltså, jag har ju haft Burby-skjortan för 15 år sedan ja. <laughs> Men jag tror nog att jag köper på alternativ 1 faktiskt Du köper på grön parkas och bucket hat. Ja men jag tror faktiskt det alltså. ja. Jag vet inte, helmönstrat känns inte riktigt som min grej alltså. Men det var jävligt mönstrat ett tag i Djurgården Det var jävligt rutigt alltså. Och mycket Reebok Classic också ja. Fast jag, jag är ingen, inget fan av de skorna heller faktiskt Vad är det om vi ska snacka sneakers det är ju, mm. Nu är det ju, när vi tittar ut genom fönstret Det är väldigt långt ifrån Boxfresh kan jag säga Ja man blir riktigt deppig eh, Och jag vet Av en händelse att Djurgården kommer få in Något riktigt schyssta i uh, Djurgårdsbutiken eh, All right. Adia Stoyer mm. Mer om det kommer kan jag säga Men ja, det är bara hint hint till er som har tänkt att köpa vad är, du för, vilken, vad är din favoritsko? Vad är, vad är Mengrellis shoe of choice? Jag är ju, jag är ju faktiskt en Nike-kille. Alltså. Jag har ju en favoritmodell som heter Huarache. Men eh, ja, det funkar inte nu. Nu sitter jag och liksom känner mig instängd på kängor som jag hatar. Men eh, ja, när det tör, då blir det nog några nya par. Det är så. <laughs> har du stor samling? Ja, ganska stor. Alltså. Jag är en gammal breakdansare. Där är det ju också mycket skofetishism liksom, som pågår. Så jag har väl ett 20-30-tal som ligger där hemma och marineras. Ja. Jag, har, jag har några, eller nu är det inte så många kvar faktiskt, men jag hade ett gäng eh, helt boxfresh som jag har sparat sedan 2003. Och sen ett par av dem var ett par Air Max 90 som var vita med ljusblå och mörkblå detaljer. Och jävla snyggt. Och de brände jag ju nu förra året på premiären. Mm. För jag tänkte att Kim 2003, allting, mm. det var liksom guld, det var allt. Men eh, ja, det har varit ju torsk. Jag har inte haft dem sedan dess. Är det så? Ja. Men de är fortfarande <laughs> bra skick man Väldigt bra skick. Lite för små för mig så om det är någon som är intresserad så kan ni rycka tag i mig. Kan ni få prova dem. Ja. <laughs> Fan vad härligt. Jävligt rare. Ja. Äh, men ähm, ja, nej, jag, jag är mer av Didas kille. Men, mm. men, ähm, men du snackar om break. Du, det kan vi också prata om. Mm. Äh, du var gammal break king alltså. Ja, ja. Jag har ju vunnit fem SM-guld i breakdance. På det, riktigt? Har ja, du fem SM-guld sant, i breakdance? Det är sant faktiskt. Med min grupp. Mm. Men är det här lite då... Och nu låter det som sån fruktansvärt noba. Men... Ähm, är det om han då kör lite så här you got served-grejen när man är två lag mot varandra? Ja, men precis. Det är så. Ja, det är... För jag tänkte med du är så gammal så du kanske hade på dig en sån här Adidas-träningsoverall <laughs> och stod på en kartong och du vet, ja. och körde lite så här electric boogie. Nej, Nej. Inte, inte riktigt så alltså. Nej. Men, men du, du är inne på rätt spår ändå. Inga kartonger dock. Men man har ju haft några Adidas-brallor genom åren. Men kan du, du, du kan du fortfarande breaka Eller är inte det en sak när man är ung och är jättepigg i kroppen fortfarande? Nej men jag, jag, jag är faktiskt lärare fortfarande till barn Så jag är lite aktiv det är det. Tränar lite grann Men ja, mer för min egen, min, mitt eget nöjes skull Än för att eh, imponera på någon annan Kan, vi, kan, du, head, kan du göra headspin? Nej det vill jag inte göra Kan du göra något coolt grej? Jag, jag kan göra många coola grejer faktiskt men det är, det, är, det är sällan som jag drar fram de där knepen i, i fotbollssammanhang. Inte ens att om vi vinner ett derby att du bara står i roboten, eh, knullgester med roboten. Eh. Eventuellt. Ja. Eventuellt. Du, det finns mer vatten om du vill ha att dricka. Ja, för att, nice. bara köra. Ja. 
Eh, ja, vi, vi, vi kanske får göra någon sån här flashmob. Ja. Kör någon sån här Daft Punk-grej där på hela läktaren. Ja, men det fan var f- jag visste inte om att du var så duktig. Nej. Det kan man inte tro. <laughs> att du är duktig. Mm. Nej, men att, jag trodde det var mer på skoj-breakdown. Du var riktig. Ja, Vad hette ditt crew? Grounded hette vi. Eller heter vi. Jag är väl fortfarande en medlem där. Det är som sagt mina klubbar här i världen. Djurgården och Grounded. Mm. Har, man, har man ett nickname som, alltså typ som ett MC bla bla bla? Nej, eller ja, man kan ju ha det, men jag har, har inte haft det. Faktiskt. Fan, ja, det, jag är lite blown. Alltså. <laughs> lite kuriosa. Fem, fem SM-guld, det är faktiskt ja. fett. Jo, precis. Jag, jag kan knappt släppa. Du, du, du kan ju göra reklam för du ska vara med i en breakdance-podd också. Det kan du få... Jag har varit med igen. Om ni vill eh, lyssna på en podd om mitt liv som eh, break... Lirare så kan ni söka på Svenska Breakare på Acast Eller om det är på iTunes, jag vet inte mm. Så är det Bröderna Mengarelli heter det avsnittet Det är med mig och brorsan Men han är med i samma dance crew? Ja, han är med i samma grupp Fan fett ja, Nu står han också bredvid mig där på Slaktis ja. Så vi håller ihop och Då kan vi ju osökt komma in på en annan subkultur eh, Som du Är lite så här framträdd Du spelar ju skivor Ja och framförallt techno. Ja, precis. För de som har missat Djurgården och techno eh, är det ju liksom... F- f- på tal om Djurgården och techno, var du med nere i Sofia där nere i Bulgarien? Nej, det var jag faktiskt ah, inte. Okay. Ja, men för då, då skippar vi det. Då ja. går direkt på techno och grejer. Jag går rakt på musiken. Hur, eh, hur kan en breaker gilla techno? Jag tror att ni gillade hiphop. Ja, men man gillar ju ryt- rytmer liksom. Mm. Sen har väl jag eh, inte varit så här värsta hiphopparen. Liksom. Det är väl lite så att man, man kör ett element. Jag kan tänka mig att ganska många graffitimålare inte heller bara lyssnar på rap. Liksom, utan man, eh, man kan väl vara bred. Liksom. Men eh, nej, jag har alltid gillat det faktiskt. Sen jag var så där 12-13 och började leta rätt på lite musik själv. Det är inte min kopp of te kan jag ju villigt erkänna. Eh, jag tycker musiken är för konstig. Om du fick introducera mig till att börja lyssna på det här. Mm. Eh. Ja, det är lite svårt. Alltså. Jag, jag kan tänka mig att jag kanske gillar lite annorlunda eh, elektronisk musik kanske jämfört med gemene Djurgården och Tekno-man om man säger så. Men, eh. Är de för mainstream? Ja, ah, de är lite för mainstream. Nej, men eh, jag, jag kanske gillar lite flummigare musik, jag tänker mig. Men, och, om, om jag skulle rekommendera någonting som jag, jag tycker att alla borde lyssna på så är det faktiskt en rumänsk producent som heter Barak med C på slutet. Barak? Ja. Barak från eh, Bukarest. Bu- Bukarest är ju lite av liksom, den nya Berlin för de som inte har märkt det än. Det är så, ja. för jag tänkte komma till Jag känner mig som en sån gammal gubbe nu För jag tänkte <laughs> prata om Berlin Okej, okay, nice eh, Har du varit på det här stället? Bar- Berghain ja. ja, där har jag varit några gånger eh, Två frågor mm. Hur sjukt är det inne? Vi kan ju ta det för det är ju en mm. gammal öststatsindustrilokal va? Eller något ja, det, jättestort, det är eh... ett gammalt kraftverk som byggdes på Ja, där strax efter andra världskriget tror jag eh. Som är jävligt stort och där spelar de elektronisk musik mm. och som jag förstått det omöjligt att komma in på. Mm, ganska svårt alltså. De har till och med gjort ett brädspel. Har ja, just det, det. Berg ja. <laughs> ja. Um. Jo, han är den vakten där, eller vaktchefen. Han har ju blivit någon typ av internetlegend liksom. Men han är ganska läskig när man står och kollar honom i ögonen där faktiskt. Okej, okay. <laughs> uh, du kan ju börja med att berätta, hur är det inne? Är det helt gal alltså? Ja, men det är ganska vilt. Alltså det är ju öppet hela helgen i princip jag tror själva Berghain alltså det är två klubbar en kan man säga Panorama Bar som är där uppe som är lite mer housig och själva Berghain golvet som är hårdtecno och sen i källan har de en annan klubb som heter Laboratory som är en ren gayklubb mm. för det är ju typ en bögklubb hela, allt, allting från början men nu är det väl liksom mixat men äh, de Berghain öppnar ju 23.59 på lördag och stänger på måndag förmiddag. Och äh, vissa stannar ju hela tiden liksom. Så äh, ja, det säger väl en del bara det liksom. Mm. Sen är det väl lite naket och försiggåret och annat där inne liksom. Så att det, ja. Jo, det är lite som att komma till den här baren där i Jabba the Hutts äh, ja. tillhåll där i Star Wars typ. M- mycket aliens och konstiga outfits. Vilket golv äh, brukar du hänga på? Ja, man kan ju variera lite liksom. 
Det är härligt att stå där nere och stampa men ibland får man gå upp till Panorama bara och få lite ljus liksom. För, för det är helt där, där nere finns det inga fönster. Det är, det är liksom det är alltid natt där inne. Och eh, på dagtid så har de ju så här persienner som är nedfällda uppe i panoramabar. Där är det är ju panoramafönster liksom utöver något, ja, jag vet inte hur vacker utsikten är. Det är väl mest industri där omkring, men eh, då är det ju persienner nedfällda. Och sen så kan det ju vara som en så här effekt att då och då så bara fäller de upp dem mm. i 20 sekunder så att dagsljuset kommer in och alla blir lite så här oh, oh, och sen bara pff, stänger de dem igen och så bara matar man på. Så att, är det... Det är nice. Kolla in det. Om har, jag chansen. Har du blivit nekad att komma in? Nej, faktiskt inte. Men du ser lite mer cool ut. Jag tror inte <laughs> de släpper in glasögonormar. Jag tror absolut att de släpper in glasögonormar faktiskt. Men jag, jag tror inte att de släpper in folk som är lite för bröliga och finklädda. Så där, utan man, man, måste, man måste passa, passa in. Passa in. De, man får inte vara allt för entusiastisk och så här, här kommer vi, vi ska festa utan man ska helst ta det lugnt i kön och kanske vara lite nedklädd istället för att ha på sig stekarkläder. Ja, för jag läste på hur mm. man skulle komma in. Antingen mm. skulle man på sig något jättegalet ja, som man stack ut. Det funkar ju också med hals, liksom, halsband och um, koppel och grejer. Ja. Eller så skulle du ha på dig typ en t-shirt. Alltså så här jättebasic. Mm. 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 Svart. Svart är ju en ganska bra färg också. Ja. Mm. Uh, ah, nej, mitt, men då, det, det är, är det helt ute nu för en som är... Om det är ute är det nog inte. Men, det är men det är jag, det jag har inte varit där faktiskt på några år. Och jag tror att det har... Det blir alltså, som allt liksom, som får en hype så mattas det väl av lite grann för de som har älskat det från början. Men mm. sen är inte jag någon slags original Berghain dude heller. Men, uh, ja, men jag vill ju åka till Bukarest liksom. Mm. Där har de ju också några fina klubbar som inte stänger. Och jävligt många grymma producenter. Så om ni, om ni, gillar, eh, om ni gillar sån musik, dra till Rumänien. Dra till Rumänien. Mm. Och för oss som inte har fattat grejen än, ja. eh, så hade, du hade en rekommendation där, liksom, vad, vad man skulle börja lyssna på. Ja, jo precis. Alltså, jag skulle väl i så fall säga att eh, om, man, om man har den här bilden av techno som att det är så här ultramonotont stamp bara och jävligt aggressivt. Och eh, att man måste vara väldigt eh, påverkad av ja. någon substans för att Nej, man ska kunna avnjuta det. Ja. Det behöver, ju, behöver inte vara så. Liksom. Men, men jag skulle då i så fall vilja tipsa om li, lite mer, lite mjukare, lite funkigare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Typ av musik. Det är väl kanske mer åt tech house då. Som, det är väl någon slags blandning av techno och house. Och house är då inte sånt som Swedish House Mafia gör. Det är ju pop. Eh, men eh, ja, några grymma som man kan spana in från Rumänien då skulle väl kunna vara Barak, eh, Premiescu och Livio och Robby till exempel. De är, där är en bra start. Ett bra, en bra 
trio. <laughs> jag, jag tycker de här open air som jag, de är väldigt trevliga när, ni ja. spe, när de spelar skivor. Mm. Dum fråga då. Ja. Har du gjort ett sätt dagen innan som du kör? Eller är, kör man lite mer, äh, nu kör den här låten. Förstår du? Är lite mer på känsla på dagen? Mm. Eller har du satt upp ett sätt som du kör? Jag brukar inte planera. Nu, på, de, på de där tillfällena blir det ju lite annorlunda än vanligt. Om jag skulle spela på en klubb där jag vet att alla gillar den typen av musik eller ja, det är liksom rätt setting så man kanske spelar själv eller med eh, någon som jag brukar spela med mer då, då kanske man har en mer eh, planerad ändå tanke med vad man vill göra men när, vi, när jag kör på de där grejerna då är det oftast att jag spelar ihop med vana disco-killarna eller kanske krill eller någon annan och då, då har vi lite spretigare så här mellan genrerna som vi, som vi egentligen lirar då får man ju kanske ja ta med en massa musik och känna efter vad som passar och så måste du passa ihop lite med deras musik och sådär, men eh, ja, så är inte så mycket plan. Man, mycket man, plan. Man, får, man, man känner sina tracks och så får man känna så ah, nu passar den. <laughs> För den låten som ibland spelas inne på arenan, det är ju den här som, som vi hörde i Sofia. Paganini. Ja. ja. Eh, vilk, vad skulle du säga i coolhet? Nummer ett, var är han ifrån? Jag tror att han är italienare. Italienare, ja. Sam Paganini, ja, ja. jag vet inte. Ja, exakt. Det, är det coolt eller är det mer åt Swedish House Mafia-hållet? Alltså, alltså på min, i min eh, skivväska så platsar ju inte den låten. Det är så? <laughs> ja, det är faktiskt så. Nej, men det är liksom inte riktigt min style bara. Ja. Men eh, det är ju en ganska... Ja, den typen av techno är ju lite mer inne, tror jag. I eh, de här kretsarna kanske. Mm. Men, vad, vad är det? Jag skulle kalla det där för Big Room Techno. Big Room Techno. Det är ju en label som heter Drumcode som gör sådana ganska smaskig techno med långa sådana här uppbyggnader och massa pss, du vet. Ja. ja. Väldigt, väldigt eh, publikfriande skulle jag säga. Ja, ja det var bra. <laughs> Så, man, det du säger här nu indirekt är att UCS är töntar. Ja, men precis. Ja, ja bra. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att de är helt okej. Okay. Helt okej, okay. ja. <laughs> Riktigt bra faktiskt. Där fick vi oss en musiklektion. Jag hade tänkt att spela Chiptunes för dig. Har du hört på Chiptunes? Chiptunes? Nej, det vet jag faktiskt inte. Du får säga vad du tycker. Jag spelar mm. en min favoritartist. Ja. Han heter Algar. Ja. ja lite åtta bit. Ja. Ja. TV-spel. Ja. <laughs> jag måste säga att jag gillar faktiskt det här soundet ibland. Ja. I, inte kanske i liksom just som dansmusik, men jag, jag tycker ju till exempel att de gamla Mega Man-spelen har ja. ett jävligt bra soundtrack. Eh, men det är den instrumentella musik som jag tycker är Chiptunes. Chiptunes, mm. eller bitpop kallade vissa ja, också okay. för. Men ja, jag, jag tycker Chiptunes låter som coolare än bitpop. Så du är också lite inne på elektroniskt. Um, om det är någon elektron så är det nog sån <laughs> okay. uh, musik Så att uh, DJ Shiptunes kanske kommer att gästa er Kanske, ja. kanske får ett eget sätt ja. nästa sommar Vi jagad av uh, scenen där från Slaktusstolten Ja, vi har diskuterat, vi, fan, vi bränner på ämnet av bara Hälsingland här vi, Jag tänkte så här, jag kommer ha jätte, lite frågor Men jag tycker det blir mer och mer Kan vi bara prata om en sak? Ja um, ni, ni fick inspiration från lite så här ruttna hemsidor. Mm. Sen kom ju till exempel Foreign Field. Som jag laddade upp en idag. Ja. ja. Mm. Ehm, skrev du på Global Tifo Forum? Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad det var man höll på med. Alltså. Men det låter bekant. Jag vet inte hur aktiv jag var. Mm. Man lä- du läste, vad läsare? Man läste kanske lite. Jag var nog inte så här jätte intresserad av att diskutera med supporter från andra lag tror jag. Men eh, Foreign Fields har man ju plöjt några gånger. Ja. Jag vet inte ens om den grejen för jag tror det känns som att det kom väldigt mycket. Det kom ja. så här Green Street Coolens Football ja. Factory. Men den måste ju kommit flera år innan. Ja, det tror alltså jag. Det, för, för er som inte vet så var ju det en, en BBC-dokumentär som många hade fått tag på då på VOS. Eh, och det var tre avsnitt tror jag. Ett, eller fly, fyra kanske Men det var i alla fall ett som han, handlar mycket om eh, Irido Cibili i Lazio I Italien och lite läktarkulturen där Sen var det något om England och, och Cardiff Som hade någon 
tokig jävla ordförande och någon firma där som levde rövare. Och sen så var det Sydamerika va? Mm. La Doce, ja. Bocas. Och det, ja den, den taggade ju upp folk. <laughs> Ganska kraftigt För det känns som att det inte har kommit någon sån grej Som är så bred längre Nej, Alla kunde ju Football Factory Replikerna alltså mm. så här. Mm. Det känns som att det har, blivit, det har blivit mer Men inte lika Någonting som alla har sett kanske Men det är väl lite också hela Alltså precis som med allt Alla subkulturer och, och Eftersom jag är lite inne i andra sådana där världar också Så är det ju så Att det, det som folk fick inspiration av Liksom för 15, 20 eller ännu fler år sedan eh, då, då hade man ju inte så många källor liksom. så då hittar man något och så blev det så här ultra stilbildande nu har man ju så jävla mycket information överallt så att det, det är liksom eh, ingenting blir så där klassiskt längre känns det som men den, eh, ja, det var ju efter den filmen som alla, alla sprang runt med rutiga skjortor och kapsar i några år men eh, eh, om man ska säga så här. En fråga till dig. Varför tror du? Du, liksom, du har varit du har breakdansare. Mm. Det är en subkultur. Ja. Du eh, supporter kulturen. Subkultur. Techno. Subkultur. Vad är det som drar dig till. Gil, du gillar inget som är så här allmänt. Utan det ska vara smalt. Det är din <laughs> alltså, grej. Det känns väl lite så. Alltså. Ja. ja, jag är väl en nörd liksom. Nej, men det är, Jag vet inte varför. Det är kul. Det har alltid varit kul. Sen. Eh, eh, Ja, jag vet inte egentligen. Det känns väl som att alla som lyssnar på det här vet varför man dras till, till sånt. Eller till supportkultur liksom. Det finns väl något, något särskilt där inne som Men jag håller tänk, oss kvar. Du sa att du var målade tid. Graffade du sånt också? Var ja, jag, jag höll på med det ett tag. Ännu en supportkultur? Ja, precis. Det, var liksom det, det började ju med det. Och sen så när jag fick... Ja, när det blev problematiskt <laughs> så, så började jag då intresserar mig för break då som också liksom ändå var ganska nära det var också hiphop liksom så Men den när du sprang runt eh, det är väl preskriberat så vi kan väl prata om det kanske just nu men uh-huh. eh, sprang man på mycket av andra lags alltså typ, försör, eller var, var du med i något crew liksom? Var det inom? När du målade? Eh, ja men det var ju, där, där var jag ju verkligen ingen framstående aktör så att det är väl ingenting egentligen att snacka om kan jag väl känna men Ja, man var väl ute och åkte runt på tuben och träffade lite andra och sådär. Det, ja, det var ju kul. Men jag var ganska ung så att... Det, så, ja. Ja. <laughs> det kommer ju någon ny film snart. Eh, en gång var vi kungar, typ om graffiti ja, i Jag skulle bli helt intressant ja. att... Jag såg ju en annan ganska ny rulle nyligen av ett annat av ett crew från Stockholm som heter Fy. Som heter Fyboda. Finns ja. på Youtube, den var ganska fet. Mycket röj om man gäller det. Mm. Vad, vad var du med för crew? Kan du avslöja det nu? Eller? Nej, Nej, det kan jag inte avslöja. Bra, då ja. vi lämnar det där. Ja. Vi bytte från, <laughs> från målningen till... Men det är oerhört fascinerande att du har varit med i så många subkulturer. Ja, men det är väl någonting speciellt där. Alltså. Men sen är, får man ju ändå komma ihåg att det är en som har stannat och alltid finns kvar. Det är ju Djurgården. Så är det, det fanns stort, ja. ja. Sen har man ju alltid kanske känt sig lite som en udda katt där när man är någon slags breaklirare som måste tänka på att man ska äta nyttigt när alla ens polare vill kröka och slåss. Liksom. Mm. Så kändes det lite när jag var yngre. Men nej, jag... Jag har lyckats eh, hänga kvar ändå. Du, ja. Men du är på som jag förstått det. Du är på väg tillbaka till Sofia Läktar nu, eller? Nej, jag kommer nog inte flytta tillbaks. Eller flytta tillbaks. Jag har aldrig haft någon. Jag har inte stått på den läktaren på nya arenan. Men jag, jag står kvar på 210. Än så länge. Jag eh, tycker att man ser jävligt bra därifrån. Mm. Och sen så den här bilden av mig själv som den här italienska gubben med dunväst och så vidare. Ja, det, det passar bättre, det passar där, bättre liksom. där. ja. Men äh, jag har väl någon slags äh, eller slags tanke, men jag, jag har väl börjat äh, engagera mig lite i äh, TIFO igen. I äh, alla fall på något slags idéstadium liksom, kanske. Vad tycker du har ändrats mest sen du var liksom så här sen ni var ni var ju mycket mindre grupp. Alltså, ni kan, ja, det, det är lite större apparat nu. Ja, det är otroligt mycket större och det är 
ja, det är fler som deltar. Det känns som att det är... Eh, framförallt så är det mer etablerat liksom, och respekterat. Eh, och i och med att alla vi som var unga för 15 år sedan ser det här som eh, ah, en självklar grej liksom, så är det ju en mycket större bas för, för att driva en sån här grej och, och att det finns engagemang liksom, på alla sektioner. Så, så ah, sen är det kvaliteten. Det är ju jävligt bra nu liksom. Det var det inte förut. Men var det lite mer acceptant? Alltså, tyck, jag kan tycka, det här är min också, jag tycker att det är nästan löjligt nu med när man ska zooma Alltså vet, man folk sitter på Twitter och sociala medier och så här zoomar ja, in ja. eller och kolla där, där de har jättetunt med ark upp i vänstra hörnet. Ja, det där är bara eh. trams. Och sen blir det ju också så att man bara letar, <laughs> för så man letar så att ja. hata på andra ja. lag på som är lite så där. Jag, jag vet inte, det, det känns väldigt som att det gått på så här millimeternivå, men fan vi har ju så HD-kameror där. Ja, Klart vi kan med. zooma och se att någon med. höll sitt ark åt fel håll. Själv så är jag totalt ointresserad av att ens uttala mig om gnaget och Bayerns grejer. Jag skiter i dem liksom. Jag är väl mest, ja, för det mesta är jag väldigt stolt och glad att se det som vi kan leverera. Och sen så kan man ju ha mer synpunkter på det, för det bryr jag mig ju om liksom, hur det ser ut. Men ja, hålla på att peta och gnälla och skriva budisar med så här fjantiga budskap om så här... Hur stavar ni egentligen liksom? Mm. Det skiter jag i. <laughs> det är ingenting för mig. Jag är väl för gammal kanske. Jag vet inte. Är det sånt du ruskar på? Ja, nu. Ja, ja. ja nu får de ta ge sig grabbar. <laughs> nu får de ta ge sig ja. grabbar. Ja. Ja, men det är, ja, men jag är med i det Jag tycker ja. att det har blivit någon, någon form av sjuklig granskning av... Ja, och sen, sen kan man ju tycka kanske att det... Vadå, det är liksom mellan memes och det. Det passar ju ganska bra. Det är bara så det är nu för tiden mm. liksom. Men sen så tycker jag att... Våra ultras och de som drar tungsta lasset där med Tifo, att de, de ska bara ignorera det där. Det är som att föra en diskussion med rymdvarelser. Liksom. Ni ska inte prata med dem, de fattar ingenting. Nej. <laughs> så, så var stolta för ni är grymma. Liksom. Fan var rätt. Mm. Om vi går in 2018, vi ska så här runda av lite igen. Mm. Eh, 2018, du kommer att hjälpa till lite med Tifo idéer så att säga. Ja, 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 det är tanken. Har ni det är satt... några äldre som, som ska involveras lite grann. Mm. Har ni satt, vad ska man säga, programmet för året? Mm. Vi, har, vi har en del feta idéer. Väldigt eh, intensivt år, måste mm. jag säga. Spel är ju VM-mästerskapsår, vilket gör att omgångarna är väldigt täta. Mm. Vilket gör då samma sak att man måste leverera TIFO i högre, säga, snabbare takt- eh, hur ser du på en sån här sak? Liksom? Det kan ju inte vara det lättaste året att vara en TIFO-grupp i. Framförallt så, så kommer det krävas väldigt mycket pengar. Och särskilt nu just i vår. Eftersom vi har många stormatcher på kort tid. Det är Derbyn, det är Malmö hemma, Malmö borta. Nu, nu har jag inte exakt koll på, på spelschemat. Men det absolut viktigaste är ju att pengarna rullar in. Och jag tror att vi ligger på typ 120. 120, ja. Jag kan ju ta swish-numret här. Ja. Från Dra det, för mm. det, det är liksom det, det är absolut viktigaste. Att folk skänker pengar. Eh, stora som små bidrag, alltid välkommen till Svetifo. Och numret är, om ni är med här, 1, 2, 3, 1, 7, 4, 5, 2, 9, 8. Och det kommer stå, det står järnkaminerna som mottagare men de har liksom ett, ett speciellt konto som går där till Tifo. Eh, så skänk pengar till premiären, de försöker få 150 000. Eh, och som sagt, det, det kommer vara kostsamt i början för det är premiär, det är borta, premiär, det är derbyn, det är, liksom, det är ganska många vad ska man säga, Tifo-matcher som ska... Ja, och, ha, och har man höga ambitioner så krävs det ju att man påbörjar de här projekten i tid. Så därav eh, lite brådis med cash... Mm. Degen måste in helt enkelt Degen måste in Men annars då, 2018 Vad, vad tror du själv, Djurgården ska ut i Europa igen Ja eh. jag är ju fort, Just idag så har jag Någon slags sån här Mush Mush kom inte bakfyller känsla du vill inte ha mus. Jo, jag vill ha någon som fan. Du vill ha någon som Ja, och igår stängde kinesiska fönstret ja. och han stod där i någon jävla trupplista. Så att jag är jävligt besviken för det hoppet hade tänts. 
Och så som Harris har sett ut nu med, och man tänker tillbaka på hur de spelade tillsammans så känns det jävligt synd att vi inte fick honom. För vi behöver en anfallare. Om vi ska prata Europaresa och nu ska jag mm. tänka livesända det på Facebook också. Du ska mm. få prata om din dröm Europaresa. Min dröm Europaresa? Mm. Ja, det är väl Atalanta borta. Atalanta borta. Jag sitter här mm. med Robin Mengrelli för er som precis har kommit in live. Eh, och han har pratat om sin tifo och eh, subkulturernas man. Det är femfaldig SM-vinnare, graffitimålare, tifo-startare i Djurgården och vad sa vi mer? Tekno-DJ. Tekno, tekno-DJ. Ja, mycket, mycket. Mycket olika. blir det. Ja. Eh, och vi pratar om bortaresa. Eh, jag flaggar ju för att min drömresa vore Island- det är så. Ja, jag tycker alltså, sånt i alla Baltland, mm. eh, Ballnatur, eh, Balt allting typ. Eh, vill du, ha, du vill ha Atalanta borta. Ja, men jag, vill, jag vill åka till Italien såklart. Mm. Det är min dröm. Men eh, ja, Atalanta. Jag har ju faktiskt aldrig varit på fotboll i Italien. Det är lite. Det hade jag inte trott. Nej, det, det är lite skämmigt. Jag har faktiskt inte åkt runt överhuvudtaget. Så att <laughs> är det så? Ja, jag har ju varit på Djurgården utomlands. Liksom. Ja. Men. Eh, Alltså jag vill åka till Italien Fan det hade jag nog inte Gissat ska jag välja att säga Nej. Det känns som om du som man åker runt Och sånt där, kolla såhär bukarester Ja precis b- Nej, jag, har varit, jag har ju varit i Och dansat överallt istället Det är ja, det jag har gjort det varit Istället för match <laughs> Ja precis, istället för att gå på match Men om du, ja, men du, om du inte får säga Italien För jag säger att Italien det är också en sån dröm Jo alla precis, men precis. Om, du tar, om du tar Ta två, tre, två resmål förutom Italien nu. Ja okej okay. Själva liksom grundtanken jag har Om den här Europaresan är att jag inte vill ha en kniv i mig mm. Så att jag skulle nog helst Inte vilja åka till Balkan uh-huh. Men jag skulle väl Kunna tänka mig uh, Åka till Färöarna Eller Wales Eller något sånt, det skulle kännas kul Jag hoppas att jag slipper åka liksom till Finland Eller något sånt där, uh-huh. det, det skulle ju suga Eh, jag är med det. Jag vet att vi har lyssnare av svensk-finsk karaktär mm. eh, som kommer inte hålla med. Men jag säger samma sak. Finland eller Norge vore så jävla tråkigt. Ja, det vore skittråkigt. Då måste de slås ut hänsynslöst. Men, men trots det så är ju ändå uh, den här uh, Köpenhamnsresan sister begav sig. Mm. Det är ju ett av mina finaste djurgårdsminnen. Liksom, så att, uh, ja. Det tifot där, det var den här gamla halstuken. Ja, just det. Gul, röd, blåa, mm. enorma. Vart har den tagit vägen? Den luktade ju jävligt illa redan där Så att <laughs> den har nog mäglat sönder någonstans Skulle jag tro Men uh-huh. jag tror att vi ja, När kom den? In, inför 99 kanske mm. Så det är många bärs Och eh, annat som har torkat in i den Men har du varit med och sytt den eller beställt ni den? Nej den var nog beställt uh-huh. Det är ingen som har sytt den Det är en fan en av mina favorit Den, ja, är, den är fet alltså, alltså, riktigt riktigt bra Själv då annars om du får nämna ut någon flagga eller banderoll som du tycker den där är fetaste banderollen ever. Uh, oh, svårt alltså. Johan Simon säger att den existerar. Ja, det är ju Sofia Lektan-flaggan. Nej, den där um, uh, halsduken, gul, röd, blåa, illa luktande halsduken. Den vi hade flagg... Uh, ja, den, den finns kvar. Ja, ja, ah, finns kvar. Shit, den måste lukta skit alltså. Ja, det kan jag tänka mig. Hela vårt förråd luktade ju så här <laughs> svampodling. <laughs> Så jag kan tänka mig att den är typ grön Men ja, Snyggaste flaggan är ju såklart Den här Blackie Bear Let's Go Den är jävligt snygg Blackie Bear liksom, mm, är, din, är din också ort också eller? Nej inte längre faktiskt Jag bodde där, men nu har jag flyttat till Hökerängen Hökis Så nu är det Diff Söderort Men nej, Blackie Bear Let's Go Som jag och en eh, Gammal vän gjorde i hans kök För några år sedan Ja det är härligt, mm. vi uppmanar väl det Mer flaggor, måla mer saker Aperet har ju varit igång och kört Fem stycken Ja men det är fint Jag, jag tycker ju att eh, Framförallt de som har, har Såna här riktigt fula Plastflaggor Ska tänka till Måla Måla istället. <laughs> Så blir det mycket bättre Vi ska avsluta med orden där på livesändningen Vi stänger ner det Men det var var många som Vi hade 72 tittare Och många ville Ja det var Hade du några frågor? (laughs) Nej det var mest hej Bland annat Inge Vår materialare Inge Lindström skrev Och det är jävligt stort Han skrev hej alltså Ja Men det det var nog till dig Nils Nej det tror jag inte Han hade hört att du skrev mer Fan vad kul Det det verkar vara en skön typ Vi avrundar ju alltid programmet 
med att hylla och känga någonting. Mm, det, jag ska göra det, men jag vill önska en låt sen också, ja. som, som ni ska avsluta. Ja, men vi går ut med, eh, mm. den här låten du säger går vi ut med. Mm, perfekt. Eh. Men först ska jag känga någonting. Ja, känga och hylla. Eh, Okej okay då. Jag vill känga vintern, för mm. jag hatar vintern. Eh, och jag vill att det ska bli vår, så jag kan ha på mig sneakers och eh, slipper se ut som eh, en sån här eh, karaktär från Mumin. För det här är ju alltså det här är beyond the wall uh, walking, vet det, white walkers väder alltså. ja, det, det är helt är sjukt i Stockholm. Otroligt jävla mörkt alltså. Ja. Det får jag nog ta slut. Så vintern kan dra åt helvete. Och sen uh, så ska jag säga något positivt. Mm. Var det så? Ja, det är lite svårt. Uh, tänk vara positiv sen när det är vinter. Det blir väldigt deppig. Men uh, ja, jag vet inte. Budgie. Vilken jävla king alltså. Buddy är king. Mm. Ja. Eh, kan jag berätta, han, och han på tal om hockey. Ja. Galen i hockey. Ja, jag har ju förstått det alltså. Jag, eh, jag, senast jag, igår eh... hörde han av sig och frågade om, om jag kunde lösa till, hjälpa till med biljetter. Vilket <laughs> man hjäl- gärna hjälper till med. <laughs> ja, det är klart. Nej, jag, jag önskar verkligen att det här blir, blir hans år och att han får starta lite mer. Eh, för han verkar vara en sån jävla härlig karaktär. Det är, det är min stora favorit i mm. truppen. Buddy. Mm, hyll. Hyll till Budgie. Hyll till Budgie. Mm. Eh, vad ska jag ta lite kort? Eh, jag hyllar väl, eh, jag spelar fotboll på torsdagar med ett gäng här. Eh, och eh, det är väldigt många roliga människor. Jag har sett lite highlights därifrån. Ja. Fin, fina fötter du har. Ja, tackar, tackar. Mm. Det är viktigt. Såg att, någon klack där? Ja, den eh, fick pettan med film och jag är evigt tacksam för. För det var det enda bra jag gjorde i den matchen. <laughs> eh, nej, men det är skitroligt. Eh, och om jag ska känga någonting så är det väl eh, alla andra lag utom Djurgården. Alltså fattar inte hur man kan hålla på något gäng som inte är blårandigt. Alltså det, är, ja, det är riktigt sjukt. Det är, det är bara udda. Det är bara udda. Ja, det är udda. Vi gör så här. Eh, Robin, du ska få säga till mig sen vilken låt vi ska klippa in. Ja. Så kör vi. Ja, men jag vill ju säga vad den heter också. Ja, förlåt. Så, så, så att ni kan liksom vi fortsätta här, du får, lyssna på ja, den här. Du får på, liksom, berätta lite ja. bakgrund till artisten okay, och nu ska okay. vi lyssna ja. på, du har lyssnat på Diff-podden. Ja, okay. Med ja. mig, Tifo-legenden, bla bla. Du får avvara hela ja. programmet. Ja, men Tack för att ni har lyssnat på Deep-podden. Det har varit kul att vara här och snacka lite skit. Och nu tänkte jag att ni ska få njuta av den stora Barack och hans låt Echoes. Tack!
Ja, mina damer och herrar. Tack för att ni lyssnar på DIF-podden. Men en sak som är ganska viktig det är att TIFO-gruppen får in sina stålar nu. Det är väldigt eh, tätt med matcher. Robin, eh, varför är det så viktigt att eh, TIFO-gruppen får in sina stålar just nu? Och inte väntar till säsongen startar? Ja, vi har ju ett maxat år framför oss. Eh, många stormatcher här på våren. Och eh, arbetet är redan i full gång. Så för att de här grejerna ska hinna bli färdigställda i tid så behövs det bidrag. Och eh, mycket pengar ger schyssta tifon. Så det är bara att tömma kontot. Och för... Ge oss era pengar. Ge oss era pengar. <laughs> Och eh, Sofia Tifo har en swish-nummer som består av följande. 1, 2, 3. 1, 7, 4, 5. 2, 9, 8. Och eh, det står Jankamina som mottagare men de eh, slussar vidare pengarna till Sofia Tifo. Så stöd Sofia Tifo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.